2: Olá amigos, muito boa tarde, eu sou Robson Morelli, eu estou aqui em mais uma edição do Estadão Esporte Clube, hoje em companhia do João Prata, olá João, tudo bem? Fala
0: Morelli, tudo bom e você? E
2: também de uma companhia por telefone é, do Bahia, o Tiago César, o Tiago César é um dos coordenadores é, do Núcleo de Ações Afirmativas é, do Esporte Clube Bahia, um clube que está na minha opinião, na vanguarda de tudo que acontece nesse país. A gente reclama muito de que o futebol não, é um, um, não, não se engaja aos acontecimentos do Brasil é, e o Bahia está aí para desmentir a gente, para dizer que é um clube que pensa assim em tudo. Tiago, boa tarde, como vai?
0: Boa tarde, Morelli, boa tarde, Prata, boa tarde a todos os estadão. Para a gente é uma alegria muito grande falar com vocês.
2: O, o, o Tiago está o Thiago falando de Salvador, Tiago?
0: Estou falando de Salvador. A cidade está respirando a alegria do jogo de hoje contra o Ceará. Para a gente, um momento muito importante no Campeonato Brasileiro. Lutando contra times com grandes orçamentos. A gente vem buscando exercer um padrão competitivo muito forte dentro de uma, de uma competição que também é de longo prazo. Uma competição que precisa de uma, de uma sequência, uma constância. Então hoje é um dia de muita expectativa para gente.
2: Que bom, a gente tem falado muito deste Bahia, a gente tem acompanhado o trabalho do Roger Machado de perto, a quem a gente respeita muito, a quem a gente admira também, aprendeu a admirar, é, da mesma forma o Bahia. E a gente chamou você para essa conversa, Tiago, para falar justamente dessa campanha bacana de o Bahia entrar hoje Bacana é porque é um gesto de, de, de protesto, de participação, enfim, há, existem vários nomes para isso. É, de, de, de mostrar uma camisa com uma mancha de óleo, numa referência ao óleo, né ao petróleo que vazou nas praias do Nordeste, chegando em Salvador. Eu queria saber de você como é que nasceu essa ideia, como é que nasceu essa postura do Bahia. E queria saber se você concorda comigo que o futebol está quase sempre, graças ao Bahia também, alienado a tudo o que acontece no, no Brasil.
0: Bom, é, todo esse movimento envolvendo o Esporte Clube Bahia nasce lá há cinco anos atrás, cerca de cinco anos atrás, quando o Bahia consolidou seu processo de democracia. Né? Um processo que é, incluiu o, o, o sócio é, como votante, uma eleição direta com os, os sócios votando para presidente, para conselheiros, é, um clube democrático que se coloca como um clube democrático e pratica a democracia e o clube mais popular da Bahia não pode se furtar da sua função social. Sabemos que o futebol não pode ser encarado como um fim em si mesmo, o futebol é um elemento de transformação muito potente na sociedade e nós é, entendemos isso como uma missão institucional mesmo, uma missão de colocar e pautar temas de interesse da sociedade é, dentro do Desse ecossistema do, do Esporte Clube Bahia, que tem um canhão de comunicação enorme, que tem uma série de, de, de repercussões né? é, dentro de um, de um contexto de imprensa, de torcida. Então, é, nós, a partir do momento que entendemos que para consolidar a democracia do clube era necessário sair um pouco das quatro linhas e é, debater e colocar na pauta do clube assuntos de interesses coletivos. Caso contrário, a gente não estaria fazendo jus a, a esse momento e essa, e essa nova configuração de um clube democrático. Então, nesse processo, a gente pauta o racismo, pauta a homofobia, pauta o machismo no futebol, pauta diversas outras coisas que, que estão na ordem da inclusão, na ordem da, da, da função social do esporte, é, incomodados com, com, com esse desastre ambiental e, sobretudo, com uma ausência de resposta das autoridades com relação aos responsáveis, com relação aos impactos que vão acontecer na qualidade da água, na qualidade dos alimentos, entendendo que isso é um interesse de saúde pública, de, de preservação da, do, do ecossistema aqui do litoral da Bahia e do Nordeste, nós não poderíamos é, passar sem, sem pautar isso, sem discutir isso, e se, sem também entrar numa linha de contribuição prática das coisas. A gente está leiloando as camisas do jogo de hoje para arrecadar um, 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 um fundos para, para ajudar é, organizações não governamentais que estão é, tomando para si a função que deveria ser do Estado de controlar a, a, a preservação do nosso meio ambiente.
1: Tiago, aqui quem está falando é João Prata, tudo bem? Bom, Tiago, eu queria praga, saber como é que está sendo a repercussão dessa, desse protesto, se já tem alguns números referentes ao que já foi arrecadado. E também queria aproveitar para convidar aí o pessoal que está nos ouvindo ou assistindo para também mandar perguntas para o Tiago.
0: A repercussão está sendo muito boa. A nossa rede social tem sido muito festejada por parte da torcida do Bahia, por parte de torcedores de outros clubes também. Sabemos que é, quando o Bahia se coloca como um, 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 uma instituição que debate a sociedade, a sociedade naturalmente é, cria zonas de adesão ao clube. A gente festeja também que o Bahia seja um time querido é, em função dessa nossa jornada em busca dos temas de interesse da sociedade. Nossas redes sociais... É, é, as pessoas tentam comprar a camisa, perguntam se a gente não vai vender na loja, tudo mais. É, foi uma ação que a gente acabou tendo a ideia meio que de última hora, não era possível preparar um estoque para isso, tudo mais. Muito embora a gente tenha uma marca própria, a gente não depende de uma, de uma empresa é, especializada, a gente se especializou nisso, mas tem toda uma logística, todo um contexto. A torcida já esgotou os ingressos para o jogo de hoje, sabemos que vai ser uma grande festa, mas uma festa dentro de um, de, um, de um limiar de consciência. A gente não pode estar tá comemorando muito as coisas quando temos é, um desastre ambiental dessa magnitude é, que está é, influenci influenciando muito, de maneira muito frontal, a qualidade de vida de nós baianos e todos que, que, que vivenciam e que desfrutam da Bahia.
2: e como é que o, que, o, que o elenco participa disso? Recentemente a gente ouviu aqui em São Paulo também o Roger falar é, de racismo com muita propriedade, com muita educação, com muita calma, com muita informação, inclusive. Como é que essas ações sociais entram para o vestiário é, pegando aí os jogadores que, são, que, são, que fazem eco né, a tudo que o clube faz, a tudo que o clube veste? Enfim, como é que é isso dentro do vestiário?
0: A gente tem uma preocupação muito grande de envolver os atletas, é, nesse contexto é, 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 da, do debate, né? no novembro negro, por exemplo, cada atleta que tinha um, uma figura icônica do movimento negro, da luta contra o racismo no Brasil, é, tinha um, um, o nome de, um, de, um, de uma dessas personalidades no fundo da camisa. É, esse é um exemplo que eu estou é, contando aqui e nesse contexto a gente colocou a biografia de cada personalidade como essa é, no material que o atleta recebe para o jogo naturalmente quando eles liam as pessoas com que eles estavam representando no jogo a gente percebia que existia uma adesão muito forte muitos atletas são negros outros que não são negros são sensíveis à, à luta contra o racismo e naturalmente isso é, passa a incorporar o espírito do elenco também a gente percebe muitos avanços nesse sentido os, os jogadores é, eles compreendem é, que são é, influenciadores de uma geração de uma geração de, de jovens que admiram o que eles falam nas redes sociais, o que eles defendem. E, naturalmente, como a gente está se voltando para causas humanitárias, isso engrandece muito a participação dos atletas e também, por que não dizer, a participação do Bahia na vida desses atletas, que convida eles a estarem juntos conosco nesse processo.
1: Aqui o pessoal que está participando do programa elogiando a atitude do Bahia. O Adi Armando falando que gosta da conscientização. O Danilo Pinheiro falando que quem dera ao time dele seguisse o exemplo do Bahia. É, vocês também tocam em alguns temas que ainda são tabus no futebol. Como o apoio à causa LGBT. Também se posicionaram contra uh, os que defenderam o, uma comemoração pelo golpe. 64, eu queria saber se vocês também sofreram algum tipo de represália, algum tipo de, de, de protesto contra essas manifestações que vocês fizeram.
0: É, eu, eu, eu sempre costumo dizer que uma pessoa que se insurge contra um movimento de combate à homofobia, ela precisa repensar como é que ela existe nesse mundo. Né? Porque é, hoje em dia a gente precisa buscar um mundo mais humano, mais justo, mais igual, com empatia. E a gente sabe que o ambiente do futebol ele é transfóbico, ele é homofóbico, ele não convida essas pessoas a participar. E é uma cena, um, um cenário que é extremamente lamentável, porque o futebol é uma das grandes manifestações culturais da nossa sociedade brasileira. É no futebol que muitas relações é, se consolidam, famílias é, se reúnem em torno do futebol, pessoas se reconciliam em torno do futebol. Ou seja, as relações se, 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 se configuram dentro desse contexto do futebol e excluir grupos sociais, pessoas, é, é algo que, que contraria a essência do futebol. Então, é, claro que existem muitas é, 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 repercussões de rejeição a, a nossas práticas, mas isso não, não nos intimida, porque a gente está muito consciente que se trata de uma ação humanitária, né, que está no campo da, das humanidades. Infelizmente, hoje no Brasil, é, com tanto acirramento né, no campo político, as pessoas acabam que rejeitam pautas humanitárias ou adotam outras pautas é, em nome de suas bandeiras. E não é isso que a gente pretende. A gente pretende tornar realmente o ambiente do futebol mais humano, mais justo, mais igual. O Bahia é, é o primeiro clube que tem um registro no Brasil, talvez no mundo, que tem nome social para pessoas trans. Na carteirinha de sócio, é, uso por autodeterminação de gênero dos banheiros, é, e também temos funcionários trans trabalhando no clube. Então isso tudo faz parte de um contexto que o clube convida as pessoas a poder iniciar o futebol e experimentar o futebol como esse grande palco cultural da nossa sociedade brasileira.
1: Vocês é, já é, procuraram já outros clubes é, para tentar... É, aumentar é, a voz aí de vocês em relação a esses temas como você disse humanitários como é que e como é que você projeta isso no futuro você acha que a, o, o futebol se acredita que em algum momento vai deixar de ser um, um espaço tão é, retrógrado em relação a esses temas
0: eu pessoalmente sou uma pessoa é, esperançosa com relação aos rumos da humanidade mesmo que, às vezes, essa mesma humanidade nos faz acreditar no contrário, né? Às é. vezes a gente vê tanta brutalidade por aí, mas eu, pessoalmente, tenho muita esperança e acho que o momento do Bahia, ele deve, sim, espero, é, de maneira muito, assim, tenho muita esperança que os outros clubes é, entendam isso como um movimento necessário para existir dentro do futebol. E, naturalmente, a, a, a trajetória do Bahia, é faz com que alguns torcedores dos, dos clubes que não estão é, se posicionando dessa maneira, pressione os seus clubes, é, debata dentro do ambiente político de cada clube o, as razões pelas quais os clubes não, não adentram nessas questões, ficam apenas é, nas quatro linhas é, tornando, como eu disse, o futebol como um fim em si mesmo e a gente sabe que isso não é o caminho né? eu acredito muito que as outras entidades esportivas, não só o futebol Semana passada a gente esteve debatendo as ações do Bahia na INBB também. É, isso vai ser algo é, que daqui a algum tempo, com, com fé em, em todos os orixás, e todos os an, encantados, Deus e todas as crenças, eu acredito que isso vai virar uma tendência dentro do futebol. É isso que a gente espera.
2: O Estadão Esporte Clube está falando com o Tiago César, direto de Salvador. Ele é um dos coordenadores do núcleo de ações afirmativas do, do Esporte Clube Bahia. É, Tiago, e só para a gente confirmar que é, é, esse lado mais social, mais humanitário, é, não se perde ou não se confunde ou não atrapalha o futebol, é, o Bahia joga hoje e o Bahia joga hoje, para tentar alguma coisa muito interessante na tabela do Campeonato Brasileiro. Né? O Bahia está tá, tá lá em cima, o Bahia, é, se vencer, é, alcança aí os primeiros colocados da competição é, e isso prova que o futebol bem jogado também caminha e pode caminhar com um futebol solidário, humanitário, de protesto, engajado.
0: É, eu acredito em energia, né? A gente está fazendo uma coisa com muito amor. Dentro do clube a gente tem uma unidade de pensamento, uma, uma unidade de, de encontro, assim, no sentido de, de, de buscarmos a, um, um horizonte muito parecido para o Bahia. E eu acho que isso transcende a coisa do marketing, transcende a coisa da, da relação institucional do clube com outras entidades. Isso vai para o campo, vai para os atletas. A gente sabe que essa força está representada também pelos atletas. No mês de agosto, nós vencemos muitas partidas e conseguimos, numa campanha do Dia dos Pais, que endereçamos as mulheres. E é importante dizer isso, né? Que uma entidade fazer uma campanha de Dia dos Pais para um público majoritariamente masculino, endereçando as mulheres, é, convidando as mulheres cujos pais se recusam a assumir a paternidade. Aí eu, no Bahia, fazer um exame de DNA. A gente tem uma estatística aí de de 91 exames de DNA em três dias na sede do Bahia. A Defensoria Pública do Estado faz um trabalho belíssimo aqui. Em oito meses conseguiu fazer 150, cerca de 150 exames de DNA. Ou seja, a gente acredita que o poder do clube transcende a, a, as paredes do clube, vai para a sociedade, vai para o clube, ou vai para o campo, vai para os atletas, vai para a torcida. Então a gente acredita nessa onda aí, nesse movimento solidário, Sim. humano e justo, igual e que se repercute em todos os lados, graças
1: a Deus. Só da minha parte aqui, só para fechar, Thiago, eu queria saber se tem outras ações programadas aí para esse ah. final de ano?
0: A gente tem o Novembro Negro, que é a, a, a ação que a gente, no ano passado, é, lançou e fez muito sucesso, teve repercussões na imprensa internacional, inclusive. Esse ano a gente está debatendo alguns temas, estamos é, convocando algumas lideranças de movimentos de combate ao racismo, de entidades... Negras aqui em Salvador Estamos discutindo muito como que a gente vai abordar Esse tema, falar sobre Racismo estrutural, falar sobre Genocídio negro, que é uma praga é, Que está Assim, muito presente Aqui na, em Salvador e, e outras Cidades do Brasil, a gente está é, Querendo pautar também O dia 17 de janeiro, que é o dia Da visibilidade trans, já que a gente tem Uma política afirmativa Para as pessoas trans, enfim Tem uma pauta que, que não se esgota são muitas, muitas agendas e a gente tem tentado dar conta de tudo, porque a gente sabe que tem uma música de Chico César que diz assim, é, sabemos que a opressão é a falta de pressa do opressor pedir perdão. Então a gente tem pressa
1: que <risos> nossa agenda...
0: É, caminha de maneira muito dinâmica, graças a Deus.
1: Quem quiser ajudar aí, contribuir com essa campanha do, do Bahia, como é que pode para comprar camisa, enfim, como é que pode colaborar? A, a gente,
0: a gente é, tem vivido um momento muito bonito de torcedores que simpatizam com o Bahia acessar a nossa, a nossa loja online para comprar as camisas do Bahia. E o um clube nordestino precisa muito do de arrecadação para poder competir em pé de igualdade com outros clubes que têm orçamentos muito maiores. É, no caso específico da camisa é, do jogo de hoje, é, a gente vai leiloar, o clube deve é, divulgar é, agora de tarde alguma, alguma ferramenta de leilão e as pessoas que quiserem ajudar a limpeza das praias do Nordeste e quiserem levar essa camisa para casa como recordação dessa ação emblemática do Bahia sintam-se convidados a acessar e seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, para poder participar. Que sabe arrematar no leilão a
2: camisa do Bahia. Tiago, eu queria agradecer esse bate-papo aqui com o Estadão Esporte Clube aqui em São Paulo. Queria parabenizar pelas iniciativas, pela comunhão é, de todos aí envolvidos com o Bahia, com as causas do Bahia, que não são só do Bahia, são causas brasileiras, no meu modo de ver. E queria te pedir para terminar essa conversa aqui com a gente, ouvindo é, aqui de São Paulo o hino do
1: Bahia.
0: Ah, eu fico muito honrado, pra gente muita felicidade, um abraço a todos.
1: Valeu, Obrigado, Thiago. um abraço a todos. Parabéns aí pela iniciativa Obrigado. de vocês Estamos e sucesso aí nas campanhas.
0: Um abraço,
2: achei. Valeu. Tá aí, ó, o hino do Bahia, um time que faz bonito. Dentro de campo, Tiago, um representante ali é, dessas ideias, é, é, que está todo mundo batendo palma, está todo mundo acompanhando. A última foi é, essa, essa camisa, né? É, com a mancha de óleo que tem aí atrapalhado, que tem, que tem atrapalhado as praias do Nordeste, sujado as praias do Nordeste, João. Bacana isso, Não, né?
1: Achei a ideia sensacional. É, uma coisa. Simples de se fazer, né? De, de, de fazer e que gera uma repercussão muito grande. A camisa, a gente fez uma, uma nota ontem, é, foi muito compartilhada, deu muito resultado. É, tá de parabéns o Bahia. Essa não é a primeira ação que eles fazem pra, de temas humanitários, como o Thiago disse agora. Eles já fizeram ações apoiando a causa LGBT, já fizeram também. É, movimento aí contra o racismo, enfim, são diversas ações que eles vêm é, se mobilizando por, por temas e que vem repercutindo de uma maneira muito legal entre os torcedores, não só do Bahia, isso que é mais é, interessante. Tem, assim. tem, tem se espalhado pelo Brasil todo. Torcedores de diversos times têm comprado também essa ideia. Espero que sirva de exemplo para os outros times aí no futebol bacana, brasileiro. Bacana, bacana.
2: E hoje só para terminar o assunto, o Bahia joga contra o Ceará. É, os ingressos já todos vendidos lá em Pituaçu. 19:30 esse jogo. É um jogo importante porque se o Bahia está o com 41 pontos na oitava posição, se o Bahia vencer ele sobe para 44. É, se iguala ao número de pontos do Corinthians, que está na quinta colocação. É. Então, é um Bahia lá em cima, é um Bahia brigando por vaga na Libertadores da América do ano que vem. Parabéns, Bahia, legal isso. João, tem os um, nossos amigos... Eu Acabei não dando um oi para os nossos amigos, porque a gente ligou lá para Salvador. É, quem está com a gente aí, quem está participando, a nossa turma fiel, né? Fiel. Rodada foi legal esse fim de semana, Pô. né? Mas foi legal só para Flamengo, é. né? Os perseguidores do Flamengo, Palmeiras e Santos foram maus. A rodada né? foi
1: legal para acabar com o campeonato, né? Dez pontos
2: diferentes. Dá um oi para nossa turma, aí depois a gente entra nesse assunto.
1: A Adi Armando aqui, é, elogiando Bahia, muito além do futebol brasileiro. Palma Polese, dando boa tarde. Danilo Pinheiro também aqui com a gente. Pessoal Adma Santana também aqui, dando boa tarde. Juraci Pampolini, Daniel Souza, todo mundo ligado aí, ouvindo o programa.
2: Bacana, vamos falar um pouco desse Campeonato Brasileiro. Eu queria abrir com o hino do Flamengo. O hino mais bonito de todos, será não? Flamengo, hino do campeão. Olha aí, ó. Você que tá dizendo. O Flamengo ganhou do Fluminense 2 a 0, fla-flu, né? Um fla-flu que só teve fla né? o Flu foi muito difícil de fazer frente a esse Flamengo, Flamengo deitou e rolou, boas jogadas gols, um pênalti na minha opinião não marcado em cima do Gabigol roubaram né? o Flamengo? Roubaram so... o Flamengo? So... É, é. So... sobrando em campo, e aí com esse resultado aliado a tropeços de Santos e Palmeiras o Flamengo abre 10 pontos de vantagem é, o segundo colocado na 27ª rodada, João, você falou pode entregar a taça?
1: Eu acho que pode, que a, a campanha do, do Flamengo é a maior da história dos pontos corridos. Assim, comparado com as melhores campanhas anteriores, o Flamengo está cinco pontos à frente das melhores campanhas nessa fase. Assim, não é que o Palmeiras, a campanha do Palmeiras é sensacional, é excelente também. O Palmeiras que... tem um ponto
2: a mais nesta rodada do que é... tinha na rodada passada quando foi campeão. É 66% de
1: aproveitamento. O Palmeiras tinha
2: 53 né? pontos o ano passado e hoje tem 54. É, o... Só que o Flamengo tem 64. É,
1: o Flamengo tem uma campanha aí de, acho que beira 70, 70 e pouco por cento de aproveitamento. E se for analisado só o período do Jorge Jesus, o Flamengo tem 84% de aproveitamento. É um time que, assim, é quase imbatível. Assim, nos últimos 14 jogos, são 13 vitórias. É, assim, é uma campanha impressionante. E por isso que eu, eu, já, eu considero já, eu acho, praticamente campeão. É muito. É só um, um milagre, eu acho, para o Palmeiras. Milagre para os outros, pros né? Outros, e um desastre para o É, um Flamengo. desastre do Flamengo para para perder esse título uh, o time engrenou, até tava já come começando a pensar porque no final do ano a gente sempre faz a seleção do campeonato, vai ser difícil não botar algum, jo algum jogador do, do, do time do Flamengo, porque é, o, o conjunto tá muito bem, o time tá muito entrosado esse Gerson entrou no, no meio campo caiu como uma luva no meio campo do Flamengo, tá fazendo um campeonato impressionante fez gol ontem, né? fez gol ontem. É, acho que ele só não, eu só, assim, pensando hoje em craque do campeonato, ele só não ganha do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique tem sido o cara decisivo que está fazendo os gols, mas uma menção, mereceria pelo menos uma menção honrosa ele também na, nessa reta final. Claro, ainda falta, tem 11 jogos aí pela frente, tem é, matematicamente, dá para o Palmeiras chegar, dá para o Santos chegar, mas do jeito que a coisa anda é muito complicado.
2: Você que está ouvindo a gente, manda aqui a sua opinião. O Flamengo já é campeão brasileiro, sim ou não? Lembrando que falamos isso do Palmeiras lá atrás, pode entregar a taça e o Palmeiras, é. pelo andar da carruagem, não vai ficar com nenhuma taça nessa temporada. Vamos falar mais disso na hora certa, né? Porque um time que investe tanto não pode também ficar tão para trás assim. É... É importante também a gente ressaltar que o Flamengo, além de ganhar, além de ter essa invencibilidade que o João falou, o Flamengo vem sobrando em campo. O, Palme... é, o Flamengo joga bem. Dá gosto de ver esse Flamengo jogar. Diferentemente de os seus rivais diretos pela conquista do brasileiro. O Palmeiras está jogando mal, o Palmeiras sofre é, para ganhar suas partidas. Já entrando no Palmeiras, Carlão, é, se você quiser pôr o Inozinho, olha aí, ó. O Está meio baixinho, né? Podia pôr mais baixinho, porque o futebol tá bem baixinho, né? É, 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 o Palmeiras teve dificuldades para enfrentar o Atlético Paranaense lá na Baixada. É, saiu perdendo, empatou com o um gol do Daverson, mas em nenhum momento mostrou um time sólido, dono da partida capaz de somar pontos de ganhar, de virar e de buscar o Flamengo na, na competição em nenhum momento, em nenhum momento e aí é, é, é o Mano Menezes, depois de aí sete, oito jogos não conseguindo fazer esse time jogar, e voltou com o Davidson no comando do ataque
1: é, o Mano depois do jogo falou que o, os, o excesso de empates está fazendo a diferença aí para favor do Flamengo sim, de fato o é, Mano eu vejo ontem eu escrevi, o Palmeiras tem
2: nove empates é, eu fiz o, o relato, Flamengo
1: tem quatro é, eu fiz o porque os, o restante dos números os dois perderam três vezes só é. É, eu fiz o relato desse jogo pro, pro jornal e pro site do Estadão ontem Assim, de início, você já, dá, já dá pra ver que o, o Mano tem dois problemas ali que ele não tá conseguindo resolver. Um que é o, o centroavante e outro camisa 10. Dois jogadores fundamentais: o 9 aí. e o 10. O 9 e o 10, os, os jogadores que geralmente são protagonistas das equipes. Ontem ele entrou com o Zé Rafael de 10, que não foi bem. É, não deu criatividade pro o time, a bola chegou pouco pro ataque e daí também quando chega nos pés do Davidson é aquela coisa meio atabalhoada de ser... Ah, ali não sai nada. Não sai nada. Fez o gol, mas não me convence. Sim, fez o gol que é o, é o, botou a bola para ele, mas a bola quando chega ali é complicado. E o Palmeiras... Em já saiu lá atrás logo no começo né o Atlético Paranaense fez um gol logo no início da partida depois buscou empate no segundo tempo quando se esperava do Palmeiras é, ir para cima, buscar o resultado afinal o jogo do Fla-Flu já tinha acabado, o Flamengo já tinha sido campeão pareceu mais uma vez o time nervoso o, o Atlético Paranaense melhor em campo, o Atlético Paranaense ditando o ritmo da partida e o Palmeiras buscando o gol só num contra-ataque isso para um time que está buscando título nessa altura do campeonato é muito pouco mais, esse é mais um argumento a favor do, de que o, o a taça está na mão do Flamengo. Exatamente.
2: E aí, já para emendar, teve o Santos, é, que tomou pau. Olha aí.
1: bola é Santos. O Atlético.
2: Também baixinho, né, Carlão? É. Baixo, mais baixo que o Palmeiras. Porque perdeu de 2 a 0 para o Atlético Mineiro lá em Minas. É, que é um pouco que a gente já falava aqui, que o Santos não ia aguentar. A temporada toda... A temporada é longa... São muitos jogos... É, e quem não tiver elenco... É, uma hora abre o bico... E talvez o Santos é, tenha... Começou a viver isso aí... Nas últimas três rodadas... É. Né? E aí fica para trás... O Santos hoje... O Santos liderava o campeonato... né? O Santos hoje está em terceiro lugar... Com 51 pontos três atrás do Palmeiras, é, é, é... então assim tá muito difícil para esse Santos e eu acho que aqui a posição dele é dependendo do rendimento de Palmeiras também, né? É... Perdeu, estaciona, fica ali entre os primeiros colocados para a Libertadores do ano que vem, mas não vejo força nesse Santos mais não, João.
1: Também não, o torcedor santista até fica bravo com a gente aqui no nos comentários, que nos últimos, nos últimos programas a gente comentou dessa falta de elenco do Santos e, e já colocava ele fora da briga do título, apesar de matematicamente ainda ter chance, mas é um pouco do que a gente viu contra o Atlético Mineiro. Parece que está faltando elenco, porque é normal numa competição tão grande, jogadores oscilarem, é, jogadores ser poupados, e o Santos não tem essa margem para poupar, pra... ele tem o time ali o, os 11 que encaixaram com, com o Sampaoli, mas quando precisa de alguém do banco para entrar e resolver, não tem esse jogador. É o, é o que o, está que fazendo a diferença para o Flamengo, que perde a rascaeta. Fica sem o Rafinha na lateral direita, às vezes sem o Felipe Luiz, e quem entra está dando conta do recado e está mantendo o time ali nessa sequência. É impressionante. E
2: prejudicado também pelas convocações de seleções, Sim, né? É. Que não para o campeonato brasileiro. E o Santos tem bastante jogadores de fora do país que são chamados para suas respectivas seleções. O João. É, antes da gente entrar nos dois dois últimos assuntos, Corinthians e São Paulo,
1: dá um oi aí pra nossa turma, vê quem tá aí Vamos participando lá. com a gente. Michel Caleiro, é, criticando aqui o Ganso sobre esse pseudo jogador chamado Paulo Henrique Ganso, a maior mentira do futebol nos últimos é, o, tempos. O, o Ganso me enganou, viu? É. E, e que eu acreditava no Ganso. Eu também. Quando eu, a, a, teve um momento ali até parecia que ele ia mais do que o Neymar, ia mais longe do que é, o Neymar, né, em, me um momento. Me enganou. Enganou... É um, ele tá na prateleira do pato ali, talvez, né? Vamos falar do pato. O seu Hélio Morelli falando que Timão recupera quem está lá, lá embaixo. É. O a de Armando aqui o Michel Caleiro lamentável o que aconteceu com a esposa do Bruno Henrique na é, parece na que baixada. ela foi, parece
2: que ela foi hostilizada depois é. do empate, né? A gente eu, eu vi um tempo atrás um torcedor mexendo com o Bruno Henrique. O Bruno estava na aqui rua na passeando com o seu cachorro acho, né? tal. E ela estava junto e ela. Acabou, acabou tomando as dores do marido, que ficou quieto, tranquilo, né, o Bruno Henrique.
1: E ela brava, e né? E ela
2: brava, né? E agora parece que ela foi hostilizada. Gente, pelo amor de Deus, é só futebol, não é pra tanto, né? Não é pra mexer com, com, com mulher de jogador, não é pra agredir ninguém. É pra trabalhar, pra tentar fazer um time mais forte, pra tentar investir dinheiro, é, em, dinheiro em jogadores melhores e pra tentar ganhar campeonato. Lembrando que o Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Não é pra tanto. A temporada foi ruim? Está sendo. Mas não é pra agredir ninguém, pelo amor de Deus. Mais alguém aí, João? Então vamos falar do, do, do Corinthians vamos depois lá. do São Paulo? Vamos falar do São Paulo primeiro? São Paulo, olha aí, ó. Ah, <risos> garoto. São Paulo... Está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, passou o Corinthians nesse fim é. de semana e abriu frente, abriu dois pontos de frente. Agora sofreu, é. sofreu, sofreu <risos> e sofreu para ganhar desse Havaí, hein? Eu Com falei aqui 3x0, é um passeio do São Paulo no é, Morumbi. Eu também achava isso. Olha, com um a mais, mais. Teve uma expulsão. Teve uma expulsão teve do Breno no primeiro tempo, né? Foi. É, muita gente falou se foi ou se não foi a expulsão. É, eu achei que ele não teve maldade, mas achei que ele acertou o jogador de São Paulo em cheio, né? Nossa. já é, ter quebrado a pé. Então, assim, pelo. Por isso, né? mesmo sem maldade, eu achei que ele deveria ter sido expulso sim. E o São Paulo não conseguiu fazer mais de um gol, um gol de cabeça aliás, né, do Arboleda, que tava é. completando 100 jogos, é. né, teve uma festa teve uma camisa, eu vi uma foto dos jogadores reunidos no vestiário com o presidente Leco, foi bacana mas o futebol ainda foi sofrível 20 mil é, no Morumbi, público pequeno Sim. a torcida de novo abandona o time, mas o time ganha e entra, e entra na, na, na zona da Libertadores Direto, em quarto lugar e depois a gente vai falar do Pato
1: Pois é, eu assim... Então, vendo... se quiser
2: falar do Pato, pode falar.
1: Não, não, ia falar de outro... Vendo o São Paulo jogar, o Corinthians, times que estão brigando ali pelo G4, você vê que o nível do campeonato está muito ruim. Assim, as exceções de um futebol bem jogado aí é o Flamengo, o Palmeiras em alguns jogos, o Santos em alguns jogos, o Grêmio, que estava mais preocupado com a, com a Libertadores. Ainda está. Ainda está, é... E está subindo na tabela, com exceção desses times, o, o restante da, das equipes está com um nível é, técnico muito ruim. Então você vê o, o, o São Paulo com esse futebol apresentado contra o Havaí, sofrendo para ganhar do Lanterna do campeonato, tá ali, com, subiu para a quarta colocação. O Corinthians continua na briga pelo G4, sem vencer há cinco jogos também com futebol. Horroroso com times que pouco chutam no gol, pouco, que pouco finalizam, é, que apresentam um futebol muito ruim. Então, ali na parte de cima da tabela, isso mostra como essa, o nível da competição está muito ruim. E espero que para os próximos anos as equipes se inspirem no Flamengo, ali de se organizar financeiramente, de buscar patrocinador, de se organizar. O próprio Bahia, que está fazendo uma campanha com seus recursos muito boa. É assim, para melhorar o nível da competição. É, o nível é baixo
2: mesmo, o nível é ruim. É, o, o, o São Paulo jogou muito mal. queria falar agora do Alexandre Pato. Nossa Olha, senhora. que perdeu um gol cara a cara, que fez uma, talvez uma das piores apresentações da sua vida. Olha aí, ó. Lá vem o canto Olha, é, é um pé guia. torto de pato. É né, porque teve uma bola que ele chutou ali na, na, dentro da área, pegou na orelha da bola, como a gente diz. Mas foi muito fora. E o gol que ele desperdiçou. É, e o Pato é um cara técnico. Eu acho que isso tem é. a ver com falta de vontade de treinar, cabeça fora do lugar. Porque o Pato é um cara técnico. Sempre foi. A bola vem quadrada, ele domina, ele põe no chão. É ele sabe o que faz com a bola. Mas ele estava totalmente desconcentrado na partida contra o, contra o Havaí. É totalmente desconcentrado.
1: E aí a torcida não perdoa, né? Eu acho que o Pato é excesso de pose justamente por ser um jogador muito técnico e ter muita habilidade, ele quer fazer pose na hora de chutar. Ele deveria ter aprendido é, com isso lá atrás, quando ele bateu aquele pênalti ainda pelo Corinthians, que ele deu aquela cavadinha... Contra o Grêmio, e, né? Contra o Grêmio, eliminou o Corinthians. E ele deve, deveria ter servido de lição isso, mas parece que não. No jogo aí... De, contra o Havaí, ele também recebeu um cruzamento, era pra bater com a esquerda empurrar pro gol na de direita fazer um toquinho bonitinho porque tava com gol livre chutou pra fora e faz isso, igual ao Romário, chuta de bico e isso o torcedor não perdoa mesmo é, assim não importa o time né? a displicência em campo o torcedor não perdoa, ainda mais nessa situação, se tá 5x0 o jogo e você quer fazer isso você quer dar uma cavadinha no pênalti vai o torcedor vai criticar mas vai tudo mas bem, mas vai estar então, em festa, 0, né? Tá é. Em festa. O time tá goleando o Havaí em casa, 4 a 0. Você vai querer dar um toquinho mais bonito para fazer o gol? Perdoa, mas o com, sofrendo com, com pra, e no, tomando susto tomando no final. susto do Avaí. De empate. um a mais sofrendo para ganhar em casa e vai fazer, ficar com frescura, daí o torcedor não perdoa mesmo. O
2: Diniz, Fernando Diniz, técnico já tirou o Hernanes do time. E acredito que vai fazer o mesmo com o Pato, né? Porque o Pato também não vem bem tecnicamente nesse São Paulo, não. O que aconteceu de bom no Morumbi? A vitória, os três pontos. Isso leva o São Paulo para a quarta colocação com 46 pontos é, e entra direto hoje na Libertadores. Se mantiver aí pelo menos vencendo em casa, talvez consiga entrar direto porque o nível de quem está embaixo também é muito ruim. É. Para terminar, Carlão, muito rapidamente o Corinthians.
0: Alvio, Corinthians.
2: Segundo o Hélio Morelli, meu pai, o time que, que, que ressuscita quem está embaixo da é tabela. O Corinthians perdeu em casa é, para o Cruzeiro lá em Itaquera. Fez o primeiro gol com o Fagner e depois sofreu dois gols e um gol confuso, né, João? Um gol de recuo do próprio Fagner pegou um jogador do Cruzeiro é, adiantado, mas como a bola foi recuada pelo jogador do Corinthians, é, o, o juiz validou. Embora o Bandeira... Bandeira tava olhando pra onde? Totalmente distraído, Bandeira, é. né? Levantou a Bandeira... <risos> abaixou, levantou... Abaixou, não sabia o que fazer... Aí correu, aí voltou, né? Olha, eu vou te dizer, viu? A arbitragem no Brasil é. é um horror, um horror! Mas foi gol, o juiz é, manteve aí a pegada, foi ver o VAR, né? E o Cruzeiro ganhou de 2x1. Um. E vou dizer uma coisa... É, se o Cruzeiro continuar jogando como jogou contra o Corinthians, o Cruzeiro escapa da zona de rebaixamento, salva o seu ano. Com essa vitória, tem que esperar os jogos de hoje.
1: O Cruzeiro está fora da zona de rebaixamento. É, estive em Taquera para esse jogo e chamou atenção. Assim, quando chega o, a delegação do Cruzeiro e que você vai, vai vão passando os jogadores e fala, nossa, é um, é um baita time que é um pra... a um, né? É você vai passando Fred, Thiago Neves, Dedé, Fábio, próprio Egídio, Sassá que tá na reserva, são jogadores, é, Matheus Gabriel que não deixou muita saudade pro o torcedor Corintiano, é, são jogadores que assim não sei se para brigar pelo título, mas assim era um time que era para estar tá brigando ali no G6 do jeito que tá esse nível do campeonato e em campo essa derrota é, ofuscou o gol 11 mil da história do Corinthians. 11 mil no brasileiro. é 11 mil, marcado pelo Fagner, que não marcava há três anos. O Fagner marcava desde 2013. Três anos é, de fazer um gol. Ou seja, é, era para o Fagner dar entrevista coletiva, depois do jogo, falar. Mas o que aconteceu foi que os jogadores do Corinthians saíram de campo sem falar com os... Isso é uma vergonha,
2: presidente André Sanches.
1: Uma vergonha. Na, na saída também na zona mista, só o, o Marlon e o Bruno Mendes, que foram os dois zagueiros, que conversaram com os jornalistas, acho que até botaram o Marlon para falar meio que para você fez a besteira em campo, porque para quem não assistiu, o Fagner deu a assistência para o Ederson do, do Cruzeiro e quando o, o Bandeira levantou a bandeira, o Marlon parou. Parou e já praticamente virou para o outro lado. Daí alguém acho que falou, oh, vai, vai, tá valendo. Uma bobeada. Aí quando ele correu, o até ban... o próprio jogador do Cruzeiro chegou a parar.
2: O Bandeira não
1: determina nada, Exato. quem determina é o juiz. Vai ficar o aprendizado para ele. E ele que falou, também na, na entrevista coletiva concedida pelo Carilli, de uma maneira... Quase inédita, também apareceu o diretor de futebol do Corinthians para falar também, ou seja, indica que as coisas não, não vão bem, porque para o diretor aparecer para dar entrevista coletiva, é complicado. Ele uh, foi na, na, na entrevista para garantir a permanência do Carinho. Que
2: foi expulso. Que foi expulso. Neste lance, é, ele neste lance. discutiu, falou o diabo para o quarto árbitro e foi expulso. Tomou
1: amarelo e depois acho que tomou um é, vermelho. Foi reclamação. É. Ou seja, as coisas não vão bem no Corinthians, a, apesar de eu ter achado que o time não fez um jogo tão ruim quanto os anteriores. Teve uma evolução aí na, na partida. Quando estava melhor em campo, tomou o gol. Mas, enfim, o que, o, o que vai para conta é a derrota é a saída do G4 e provavelmente pode até sair do G6 daqui a pouco.
2: É Caminha pra isso se não melhorar. Gente, a gente, é só pra terminar aqui muito rapidamente, a gente tem um momento fera, Carlão.
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, momento fera.
2: Muito bom, Carlão. A gente falou muito das iniciativas do Bahia, eu queria ressaltar também uma iniciativa do São Paulo, na partida São Paulo e Havaí, que os gandulas, eles eram cadeirantes, né, é, por uma ação aí de conscientização. Atletas paralímpicos foram escolhidos é, para desempenhar a tarefa ali de, de, de gandula naquela partida no Morumbi. É, isso foi legal. Isso foi uma iniciativa legal também. É você abrindo um pouco o jeito de ver, de pensar, de trabalhar. É, foi legal. A gente falou do Bahia, mas o São Paulo também fez uma coisa legal. E o São Paulo tem feito algumas coisas nesse sentido também. É verdade seja dita. Gente, atrasamos um pouquinho. Dá um tchau para os nossos Vamos amigos lá.
1: aí. A Diamanda aqui ainda comentando do jogo do Corinthians que o gol do Matheus Vital foi irregularmente anulado, Danilo Pinheiro falando que só tá interessante assistir o, o, pro, pro Flamenguista essa competição, porque o resto tá muito ruim, Concordo. Michel Caleira falando que a esposa do Bruno Henrique foi agredida, e o pessoal participando aqui.
2: Gente, legal, Valeu. amanhã tem mais, é, a gente volta. Lembrando que amanhã tem a primeira partida da semifinal da Libertadores, Jogar. primeira decisão, né? Boca e River, quem ganhar, leva. Vai pra final. River
1: ganhou de 2x0 o primeiro jogo.
2: E Acho agora que... é em La, La, La Bombonera. Bombonera. Ai, ai, ai. Tchau. Falou. Você ouviu Estadão Esporte Clube.